0: Tudo vai dar certo, se ainda não deu certo é porque ainda não é o final Acredite, vai dar certo, eu confio, eu acredito Bom, olha só, fala aí em, em, em quem não teve ninguém pra passar no sábado é, no, no, Ter alguém no dia dos namorados O Robson Alves está de férias, pegou duas semanas de férias Nem tá nos assistindo, então eu não vou nem mandar um abraço pra ele Que é certeza que não tá assistindo o programa Não quer nem saber da gente, tá viajando, vai pra Campos do Jordão Só Deus sabe... É, é, o tanto que ele vai comer lá, né? Tão boa viagem, Robson, Deus abençoe você. Eu pedi pro Clécio Ramos, que apresenta o programa... Ah, agora fugiu o nome do... Conteúdo. Programa. Conteúdo aqui na Fonte TV, <risos> me ajudar na apresentação do programa nesses dias aqui. Bom dia, Clécio Ramos.
1: Um, um ótimo dia, Bispo, muito bom. Eu fico muito feliz em ser convidado para estar presente nesse programa. Um programa que eu assisto, gosto muito, gosto muito de debater política, falar de política... Então fico muito feliz e agradecido, obrigado pelo convite Por estar aqui participando
0: Conversa desse piada programa. que assiste o programa Ah, com Conversa, certeza piada. assisto, são Conversa. grandes entrevistas Conversa. Eu acho que... Conversa, além da minha avó eu Duvido que é outra pessoa que assiste o programa, <risos> mas tudo bem Vamos lá gente, eu tô brincando O <risos> Clécio, obrigado por, por você Estar junto com a gente aqui no programa E a gente tem muita coisa para discutir hoje Muita coisa para debater Hoje nós vamos conversar com o Lucas de Aragão, ele é mestre em ciência e política, mas ele é um dos proprietários, um dos consultores da Arcol Advisor, que entende de economia pra caramba, então nós vamos estar conversando com ele sobre política, sobre economia, sobre os impactos da política na economia. Teve a tal da motocirra, como é que é motocirrata?
1: é assim motos... lá em São Bré. Paulo que foi motoca Motocciata. pra tudo botelado
0: e aí ficou aquela disputa não, teve mais de um milhão de motos não, não teve mais de um milhão de motos não porque se tivesse mais de um milhão de motos até hoje tava passando moto lá é verdade. mas mesmo que tenha tido aí 50 mil motos, 100 mil motos 20 mil motos oh, oh, class, foi gente demais e essas pessoas não podem ser desconsideradas, aliás um dos erros da política, dos políticos é desconsiderar a opinião pública, sabe? É Isso é muito sério. Mas então, esses e outros assuntos nós vamos debater aqui no programa, mas como a gente sempre começa com aquela vibe pra cima, vamos versículo do dia.
2: Agora, no programa Fábio Souza com você, é
0: momento de fé e reflexão. O versículo de hoje está em Provérbios capítulo 21, verso 3, que diz assim, Faça o que é direito e justo pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios, a pessoa quer adorar a Deus de verdade, a pessoa quer servir a Deus de verdade, saiba que muito mais importante do que levantar a mão no, na missa ou no culto, cantar uma canção e dizer, Jesus é meu amigo, é você fazer o que é correto, o que é justo o que é certo, segundo a vontade de Deus, não esquece disso não é muito mais importante você ser íntegro diante de Deus, ser justo diante de Deus e do que você fazer cerimônias de adoração. Não que cerimônias sejam erradas, é importante ter as cerimônias, mas não adianta nada fazê-las e não vivê-las depois. Esquece não. São 11 horas e 7 minutos. Fábio Souza. Ô, ô Clécio, ah, você sabe que aqui no programa... Ah. Programa Fábio Souza, nós temos um um, um, um apelido carinhoso, Sim. afetuoso para a CPI do Covid, né? A gente aqui chama a CPI do Covid de CPI do Papai. Você lembra CPI do, do de... é? Você lembra do desenho Bob Pai Bob Filho? Sim, assisti demais. Ah, é o Bob Pai, é o Bob Filho, né? O ô, 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 Miriade, por favor, é uma homenagem que nós fazemos. É, a, a Miriade não era nascida quando passava é. o Bob Pai. Agora, olha lá, <risos> a, a lá ó, Clécio, veja ó, ah, na tela. É o, nosso, é o nosso, a nossa homenagem carinhosa. Por quê? Porque Bob Pai e Bob Filho? Porque, de fato, ali nós temos uma, um, um, um senador, relator, que está protegendo o seu filhinho. Né? E que é governador, ta... né? Que é governador. Hum. Então, Bob Pai protege o Bob Filho. <risos> é, o Renan Pai protege o Renan Filho e assim sucessivamente. É um, é um apelido carinhoso. Sim, mas eu pergunto para você, Clécio. Você que é uma pessoa instruída, você que trabalha com comunicação há uns, sei lá, uns 20 anos, né Clécio?
1: É um pouquinho antes, do, assim, um pouquinho depois do senhor, na da época daquele programa da Rádio é, Aliança. Então que nós, é
0: isso que eu ia falar, nós é. somos meio contemporâneos, é. nós somos né? no, <risos> do início aí, né? Mas vamos lá. Eu pergunto a vossa vossa MC. Você acha que é certo a CPI convocar os governadores? Você gostaria de ver os governadores, pelo menos aqueles que têm é, é uma dúvida. É o nosso sonho de todo brasileiro, é ouvir. O, é o dinheiro está indo
1: para onde? Para os estados. Então, os estados e municípios. Se eu não ouvir quem está recebendo o dinheiro, eu vou, vou ouvir quem. Se eu tô, fiz uma CPI para identificar o que, que aconteceu com o dinheiro que saiu do governo federal. Na pandemia. Eu, sim, para a pandemia. Se eu não ouvir quem recebeu o dinheiro, aonde que ele gastou o dinheiro, para onde que esse dinheiro está indo, eu vou ouvir quem não tem outra pessoa para ouvir? Eu vou ouvir os médicos. Não, os médicos não recebem o dinheiro. Quem recebeu foram os governadores e os
0: prefeitos é. que receberam o recurso. Então é bom, lógico, é um sonho nosso de todo brasileiro ouvir isso. Parece algo lógico o que você está dizendo, Clécio. Pelo menos eu acho que é lógico para mim. Para mim é lógico, Sim. mas eu imagino que seja lógico para quem está em casa. Mas qual que é o problema dessa história? Vamos lá. Recentemente houve a convocação do governador todo enrolado, Wilson Lima, do Amazonas, para estar na CPI o Wilson entrou na Suprema Corte com um pedido de abras corpus A Suprema Corte, o STF, deu uma liminar dizendo que ele não precisava comparecer à CPI. É bem da verdade que o Wilson Lima está só usando um artifício já, uh, já decidido pela Suprema Corte há uns 10 anos atrás, uma observância importante se fazer, devido a uma decisão favorável a um ex-governador de Goiás. Marconi, quando foi convocado para ir à CPI do Cachoeira, entrou com essa abas copos no, no STF. O STF entendeu que o governador não poderia ser convocado pelo Congresso Nacional pelo fato de termos uma federação aqui no Brasil. Ou seja, os estados respondem para os estados e a União responde para a União. Mesmo assim, até porque é um político, você pode ter... É, diversas discordâncias do Marconi, mas você vai concordar que ele é um grande político. Político no, no sentido de jogada política. Ele se apresentou à CPI, ficou lá horas e horas e horas e horas, mesmo não sendo obrigado a responder, e ele saiu mais, maior do que, do que entrou. Diferente, por exemplo, do senador Demóstenes, que ao chegar lá, ficou quieto. Ele, ele podia ser convocado, foi convocado, chegou lá, ficou quieto, não respondeu nada, saiu menor do que entrou. Bom, Vamos lá então. Aí teve essa decisão, o Wilson Lima não foi, bem provável que os demais governadores convocados ou convidados para participar da CPI também não vão comparecer, e são muitos, até porque se chamou apenas aqueles que têm dúvidas e questionamentos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, exemplo, Elder Barbalho, que tem que explicar por que que comprou comprou respiradores com dinheiro federal e os respiradores não funcionaram porque que teve secretários de saúde lá do seu governo sendo visitados pela polícia federal às 6 horas da manhã, da mesma forma o governador de Santa Catarina da mesma forma o Wilson Lima, talvez o mais enrolado dos governadores que inclusive tem que responder o porquê de faltar oxigênio no seu estado. Bom, Aí vão dizer que teve a divisão das federações. Estado fica de um lado, é, União fica do outro. Mas eu vou bater na tecla de que essa observância jurídica cai por terra. Ela não se sustenta. E aí falta talvez um juiz da Suprema Corte ter a coragem de dizer isso não se sustenta. Eu explico agora e você vai ver se eu tenho razão ou não. Se nós estamos falando que a CPI só convocou, e ela só convocou aqueles que tiveram operação da Polícia Federal autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, e só houve operação da Polícia Federal e do Superior Tribunal de Justiça, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, Superior Tribunal de Justiça, porque o, o, é o juiz que manda ou desmanda prender ou não, investigar ou não governadores. Mas vamos lá. Só teve operação da Polícia Federal e é caso do Ministério Público Federal pelo fato de ter recurso federal. Se não tivesse recurso federal, se fosse dinheiro do cofre estadual, quem ia investigar o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil? Então, na hora de ter investigação, porque o dinheiro foi do governo federal, na hora de ter operação policial... A União, os assuntos da União podem entrar no Estado? Os assuntos federal podem entrar no Estado? Por que que não pode o Congresso Nacional, que é responsável constitucionalmente para investigar as contas do erário da União, que é responsável para aprovar, inclusive, as contas que vêm do governo federal? é responsável por caçar um presidente da república, me expliquem por gentileza, por que que nesse caso pode e na hora de ir para CPI não pode? Falta então, meus queridos e minhas queridas telespectadores, um juiz na Suprema Corte, para a gente falar aquela frase famosa, ainda há juízes em Berlim... Ou melhor, ainda há juízes em Brasília para dizer se não pode o Supremo Tribunal, ou oh, perdão, se não pode o Congresso Nacional convocar governadores, também não poderia ter Polícia Federal investigando o governador. Mas já que pode, pode, deve, e deve, ai de nós se a Polícia Federal não investigar governador. Ai de nós se for só as polícias locais você sabe como é que funciona, né? Um delegado começa a instigar o um governador, que ele pode, segundo a Constituição, o governador manda ele lá para os cafundó do Judas, esse delegado lá de uma delegacia onde só se investiga roubo de galinha. Ai de nós se o Ministério Público Federal não estivesse em cima dos governadores. Já que pode e deve, por que que o Congresso Nacional, que é o responsável por aprovar ou rejeitar as contas da União, as contas federais não podem convocar um governador que, entre aspas, poderá ter gastado ou não dinheiro de forma errada, poderá, entre aspas, ter se envolvido em lameado em corrupção com dinheiro público federal. Não se sustenta. Parece que entra aquela regra. Aos amigos, a amizade. Aos inimigos, o rigor da lei. Que história é essa, poxa vida? E aí eu vou pegar a fala do Clécio aqui e vou dizer o que todo brasileiro são, quer saber, é onde está a grana. Essa politicalha que está tendo lá, esse ciclo que está tendo lá, não faz diferença para gente. Chamar a doutora Nise e xingá-la e desrespeitá-la é, é ofensivo, deveria ser ofensivo para todos, que nós estamos falando de uma senhora, uma médica de 30, e tantos anos, você pode discordar dela, né? ninguém é obrigado a concordar com ela, ninguém é obrigado a concordar com ela, mas respeitá-la todos são. Essa, essa chacota que se faz a CPI, é uma coisa que no final das contas não traz diferença para o cidadão brasileiro. O que a gente quer saber é onde está o recurso, onde está a grana, onde foi gasta, por que compraram respirador que não funciona, por que faltou oxigênio no Amazonas. Por que, que teve, teve é, é, respirador sendo comprado em adega de vinho? Por que, que um governador gastou 300 mil no respirador, sendo que o prefeito... Do Rio de Janeiro, à época, gastou 50 mil no mesmo aparelho. É isso que o cidadão brasileiro, o médio, eu e você, o pai de família que rala dioturnamente para conseguir pagar suas contas? Quer saber? Esse círculo lá de Brasília podia dar uma resposta para a sociedade. Mas não, estão com uma missão. Vamos enfraquecer o presidente Bolsonaro. Essa é a missão dos caras. E eu sempre falo aqui no programa, quem assiste, é testemunho. O Robson seria testemunho, eu conheço diz que assiste, vou acreditar nele, é, vai ser testemunho. Eu sempre falo aqui no programa, sempre. Se quer criticar, tem como criticar. Procura que acha. Mas não inventa mentira. É só isso. São 11 horas... 18 minutos. Programa
2: Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Aí eu
0: pergunto ao Clécio Ramos, que é pai de família, vou perguntar pro senhor Clécio: não é melhor pro cidadão brasileiro saber onde tá sendo gasta a grana do que fazer debate entre médicos? Eu acho que ali virou foi uma, uma campanha política. né? A
1: gente já está preparando 2022. Eles estão utilizando é, é, uma, essa manobra para fazer uma campanha para 2022. Eles não estão preocupados para onde foi o dinheiro, o que está que acontecendo com,
0: com esses aparelhos que foram compros. É, tem muita coisa não, por baixo disso. Você sabe que tem um cara chamado Carlos Gabas, são doidos para chamá-lo lá na... sua. Na, na, foi o ex-ministro da Dilma, ministro da Previdência. Ele coordena um um consórcio de governadores do Nordeste. Esses governadores do Nordeste fizeram um consórcio para uhum. comprar insumos Sim. no combate à pandemia. Fica mais barato, né? Aquele negócio. Vamos comprar máscara aqui para a empresa, para a gente aqui. Se eu comprar sozinho, fica um preço. Se eu comprar sozinho, vamos juntar nós quatro aqui. Vamos pedir. Parece
1: que foi o governador da Bahia que é. com ele também. Ele que
0: coordenou. Isso. E aí os governadores do Nordeste entraram nessa... Nessa onda. Nessa onda, exatamente. E aí... Gastou-se 38 milhões ou 48 milhões, me foge da memória agora, e até hoje ninguém viu esses respiradores, rapaz.
1: É muita coisa que vai ser descoberta, não nessa CPI. A CPI acho que ela não está sendo feita para isso, para descobrir onde foi o dinheiro público. Eu acho que não tem. Nós não podemos esperar muita coisa disso, não. Mas a gente vê uma movimentação grande, tanto da Polícia Federal para correr atrás disso, né? Então, a expectativa né, nossa é que isso
0: ande, resolva alguma coisa. Ainda né? bem, Ainda né, Cunha? Imagina <risos> se fosse depender do. Do douto, arauto, novo arauto da moralidade, queridinho da Rede Globo, é, aí no... que até pouco tempo atrás era o vilão do Brasil, mas agora é o queridinho da Rede Globo, José Renan de Vasconcelos Calheiros. Se a gente dependesse dele... Ele ressuscitou, dele, né, Bis? Ressuscitaram. <risos> é... Ressuscitaram. Né? É verdade. Ok, vamos para
1: as notícias então, Clércio? Vamos lá então, Bis. Vamos falar sobre as doações internacionais de vacinas. O Brasil deve ficar fora da lista de prioridade de doações de vacinas contra a Covid-19 por parte de países ricos. Ainda que possa ser beneficiado de uma forma pontual por gestos de certos governos, neste fim de semana, líderes do G7 fecharam um pacto para que até o final de 2022, 870 milhões de doses possam chegar diretamente aos países em desenvolvimento, contando todas as promessas desde o começo de 2021. Os governos dos blocos apontam que isso significa um bilhão de doses. Parte das doações será canalizada por meio de mecanismos internacionais de distribuição, mas fontes nas agências confirmaram que o plano prevê que as doses sejam distribuídas a dois grupos de países mais pobres, com cerca de 92 deles fazendo parte dessa lista. O Brasil não está nesses grupos. A percepção é que o governo brasileiro tem como pagar as vacinas, Fábio. É, e, portanto, uma doação nesse momento significaria que outros países em situações mais dramáticas fiquem sem qualquer tipo de abastecimento é, com as vacinas.
0: Bom, na verdade é o seguinte: antes que a mídia fale aí que o Brasil está, virou uma pária internacional, que eles gostam de usar essas expressões, né? De dizer que o governo é recusado pelas outras nações. Na verdade, a vacina, a, essa doação bilionária de vacinas não vai chegar aos brasileiros pelo simples fato do Brasil ser uma das maiores economias do mundo. Nós estamos em décimo primeiro ou décimo segundo na economia, estamos entre os 20 países mais ricos do mundo, então, portanto, não tem lógica você doar para o Brasil na lógica do G7, né? Que, que de G7, com toda a sinceridade, não tem mais nada, não tem significância mais nada. Você fazer uma reunião geral, global, de países ricos e não chamar a China, não chamar a Rússia, não chamar o Brasil... Chamou a Índia como convidado, mas não chamar a Rússia, China, Brasil, não, é, não faz diferença. Né? Chamou a Coreia do Sul, que seria um outro país, mas não, não dá esse impacto maior, é, é, grande, né? Se, suficientemente para atender de fato as sete economias do mundo, a Arábia Saudita, por exemplo. Então é um G7 assim, muito mais simbólico, muito mais bonitinho para agradar o John Biden do que qualquer outra coisa, ou para enaltecer a Angela Merkel que está deixando o governo na Alemanha depois de tantos anos. Mas voltando ao raciocínio aqui, o Brasil só não vai receber doação dessas vacinas porque em tese ele tem condições de comprar vacinas e está comprando as vacinas. Já tem mais de 100 milhões de vacinas distribuídas e mais de 100 milhões de vacinas chegando aí e, e tem condição para comprar. O que precisa é agilizar o processo de vacinação. É bom lembrar que nós já temos no Brasil 25% da população vacinada. E como eu falei na sexta-feira, fazendo um cálculo, você tem 100 milhões de vacinas distribuídas. E na primeira dose, 30 milhões e 60 milhões, alguma coisa assim na segunda... É, 60 milhões na primeira e 30 milhões na segunda dose, tem aí 40 milhões de doses sumidas. Então vamos botar, dividir por dois, porque são duas doses, 20 milhões. Onde estão essas 20 milhões de vacinas que já foram distribuídas e ainda não foram aplicadas? Tá aí uma observância que a CPI podia ir, Achar, atrás, né? ir é atrás, mas não vai, né?
1: Falando de CPI, a comissão deve ouvir o auditor da TCU na quinta-feira agora, né? Ele decidiu marcar, eles decidiram marcar para a próxima quinta-feira o depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo. Esse era o dia marcado para o depoimento do Wizard, que está é, em local incerto e não, pode, não, não foi, foi convocado oficialmente. Alexandre, aquele, é, Fábio, é aquele autor do estudo paralelo né que é inserido no sistema do tribunal que diz que haveria uma conspiração para superar o número de mortos na Covid
0: no país. É, é o que eu, que eu falei naquele dia, né? Quando o Bolsonaro anunciou que tinha um documento do TCU, o TCU veio e desmentiu, e ele, ele vai no outro dia e fala, olha, me passaram essa informação e ela está equivocada, e aí eu vou primeiro disse que o presidente da República não deveria, na minha opinião, é, ser movido o impulso, ter falado assim que você tem uma coisa concreta, mas que ele foi induzido ao erro, alguém o induziu ao erro e precisava saber. E aí se descobriu que trata-se desse rapaz, esse Alexandre aí, um, um servidor efetivo do TCU, que tentou trazer uma informação, uma tabela e incluí-las nos documentos do TCU. Essa tabela, ela precisava ser melhor vista, tá? Sabe, é lógico que ele não deveria fazer o que fez, é lógico que ele não deveria ter passado informações ao presidente da república, é, é, é lógico que, que foi uma construção errada, equivocada, e é lógico que se tem uma penalidade ele deve responder por isso, é né? evidente. Mas que houve um superdimensionamento das mortes no Brasil, houve. Isso aí, qualquer cidadão pode pesquisar entre os seus vizinhos, entre os seus colegas, entre os seus amigos vai perceber que muita gente, é, muita não, mas algumas pessoas vieram a falecer de outras enfermidades e colocaram Covid. Isso aconteceu exatamente por quê? Porque a distribuição dos recursos que nós estamos falando aqui ela é calculada em cima de mortos e calculada em cima de infectados. E tá errado? Lógico que não. Se o Estado tem mais infectados por, por amostragem, ele deve receber mais recursos para que se possa tratar desses infectados. Mas aí tem aquela esperteza, teve governador, por exemplo, que recebeu recurso é, destinado e resolveu pagar folha de pagamento para não responder na, na responsabilidade fiscal no final do ano. Botou as contas em dia e esqueceu de comprar insumos, medicamentos e, e estrutura hospitalar para atender quem era e quem precisava do atendimento. É, só para você ter uma ideia, tem uma capital no Brasil que o ano passado não teve uma morte registrada por dengue. Uma morte. Ela não teve uma morte registrada por dengue. Uma grande capital do Brasil. Tem entre as cinco maiores cidades do Brasil. Isso é uma vergonha, porque é uma mentira. Porque não tá resolvido o problema da dengue no Brasil e todo mundo sabe disso. E isso, na minha opinião, é uma falta de respeito muito grande com quem perdeu o ente querido. Primeiro, para quem perdeu um ente querido por covid essa pessoa merecia ter a devida consideração por parte dos órgãos públicos e da mídia. Porque está sofrendo e sofrendo muito. Quem perde um ente querido sofre, evidentemente. E também é um desceito para quem perdeu um ente querido e não pode fazer a devida despedida por outra enfermidade porque colocaram que era Covid e você sabe, Covid é caixão fechado e tudo mais. Eu conheço pelo menos uma família que passou por isso. Passou por isso. E eu falei para ela denunciar o Ministério Público. Não sei se fez, com toda a sinceridade. Mas segundo me contaram, o pai morreu de infarto. E aí colocaram como Covid e eles tiveram que fazer o velório fechado. Não puderam nem ter aquela despedida né, tão importante para a família enlutada. Então, é lógico que precisa ser analisado isso né? Com, 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 com clareza, com responsabilidade, com firmeza, com presteza à sociedade em respeito a quem perdeu um ente querido, um familiar por Covid, eu conheço gente, eu perdi amigos especiais, pessoas que eram do meu ciclo de amizade por causa dessa, dessa praga, desse vírus miserável, dessa doença miserável, e a gente tem que respeitar essas famílias que passaram por isso, e nós temos que respeitar também quem não pôde nem fazer uma despedida por suas famílias, porque tiveram documentos de alguma forma fraudada para que aumentasse o número de mortos ou de infectados e assim os governos pudessem receber mais recursos.
1: Olha, Fábio, e após críticas, o Unicef remove aquele artigo ambíguo né, sobre as crianças e pornografia. O estudo do Unicef, cujo título pode ser traduzido como Ferramentas Digitais de Garantia de Idade e aos Direitos das Crianças ao Redor do Globo, né, do mundo", foi publicado em abril deste ano. Pretendem aumentar as barreiras para que as crianças acessem conteúdos inadequados na internet. Ao avaliar as restrições, entretanto, o artigo alerta para os riscos de excesso por parte dos governos. As decisões tomadas pelos governos de alguns países, assim como as ferramentas de garantia de idade desenvolvidas nesses mercados, podem ser impactadas excessivamente sobre as crianças globalmente. O Centro Nacional de Exploração Sexual, sediado nos Estados Unidos, redigiu uma carta em conjunto com a Unicef, com assinatura de 487 especialistas e militantes na área de proteção a crianças. De 26 países diferentes, esses argumentos ignoram o vasto conjunto de pesquisas demonstrando danos é, de pornografia em crianças, diz essa carta. A carta inclui também um compilado de estudos é, comprovando que a exposição de crianças à pornografia tem efeitos é, incríveis identidade, né? Retirou o estudo sobre a página de acordo com a Unicef Brasil. Alguns trechos levaram interpretações incorretas, diferentes do que a Unicef defende. A organização afirma ainda que a publicação foi removida para que fossem realizados os estudos necessários agora em revisão.
0: O Clécio, e querido... eu li um pouquinho dessa artigo que eles colocaram é. o, início, o início dele, né? Querido telespectador, a Unicef voltou atrás porque teve uma pressão mundial em cima dela. E se ela voltou atrás é porque teve o documento que ela tentou fazer de tudo para negar. Era um documento que, em tese, como o leu, em tese era para orientar os governos a impedir né, a pornografia infantil. As crianças terem acesso à pornografia infantil, porque hoje a internet é um, é um mar sem lei e precisa ter, de fato, seguranças para isso. E no meio do artigo, a Unicef, esse órgão ligado à ONU, orienta que não deveria ser tão exagerado, porque, e estava no texto isso, foi é, é, longamente divulgado, mundo afora, que, no texto dizendo que iria algum certo benefício a criança ter acesso à pornografia. Horas. Horas. Isso é a coisa mais absurda, esdrúnsula, inergúmina que eu já ouvi na minha vida. Disparado negócio desse. E aí, lógico, teve pressão de tudo quanto é lado, inclusive de Washington, teve pressão de gente com, com um pouquinho de consciência. Pornografia não se deve... A criança não pode ter acesso, nem estímulo, nem incentivo para ter acesso à pornografia. Não tem nem idade, nem cabeça, nem sentido um negócio desse. Nem sabe o que é isso. E a Unicef voltou atrás porque teve pancada, vieram para cima dela, agora vai fazer a revisão daquilo que foi colocado. Olha, é, é necessário se saber qual foi a intenção de fato desse órgão mundial em fazer uma tal defesa. A gente sabe que tem, tem uma turma aí que defende como arte, como aquilo, como aquilo outro. Eu me lembro do, do governo... Retrasado, eu era deputado federal, em que uh, uh, teve uma exposição no MASP, o maior centro cultural do Brasil, artístico-cultural, em que um homem estava totalmente pelado e aí havia incentivo de crianças para tocá-lo. E até uma das, da, das pessoas que incentivou era a mãe e quatro crianças e aquela foto rodou o mundo. Uma vergonha internacional, rodou o mundo com quatro crianças vestidas e ele pelado. Pelado, com um órgão genital à amostra. E eu fazia a denúncia que isso era pedofilia tinha deputado canhoto me xingando, falando que eu tava querendo levar o Brasil à Era das Trevas. Era das Trevas, eu olhava para ele, né Paulinho, não sei se você lembra disso. Eu olhava para ele, você que tá levando para a Era das Trevas, vocês estão loucos. Eu lembro de ter falado uma frase naquela época, eu lembro de ter falado assim, até hoje eu achava, isso no debate lá na Câmara, até hoje eu achava que só não era contra a pedofilia quem era pedófilo, eu achava que era uma coisa que devia unir todo mundo, esquerda, direita, cima e baixo, cristão, ateu, todo mundo que tem um pouquinho de decência é contra essa barbaridade mas agora eu estou descobrindo que tem gente que não.
1: Eles querem criar, ajudar a criar os filhos,
0: né, de zeneiro? Sim.
1: Quer entrar mas, na criação mas, dos filhos, mas, né, nossos é, filhos. Mas nesse sentido Des... aí é mais... É, é, é mais grave ainda, É chegar
0: né? no fundo do poço, pegar é. uma pá e começar a cavar. É, é, é chegar num nível mais, mais profundo da, da, da imoralidade, da malignidade, é um negócio absurdo. Então a Unicef voltou atrás porque teve uma pressão em cima dela e ela voltou atrás. Agora não dá para falar que não é verdade se tinha um documento, ela tira e diz que foi mal interpretado. Então não dá pra não, falar. Era... É porque depois teve gente que falou, não, isso é fake news. Não, não é fake news. Colocou bem claro, Bispo. N assim, você,
1: na, na, você não pode bloquear o seu filho no computador, ele vai ter liberdade. Se você
0: quiser bloquear o computador pra não ver algumas coisas, você não vai poder. É tá o bem. que o Unicef queria. E aí o que o que Unicef falou? Não, aí quando veio gente falando, metendo a imprensa, teve gente da mídia dizendo, olha que absurdo. Ela falou, não, isso é fake news. Não, não é fake news. Tá Se ela voltou atrás e dizendo que foi mal interpretado, não é fake news. <risos>
1: ela já está é assumindo
0: que... a culpa. É, é, é Exatamente. Passou o recibo. <risos> exatamente. Passou... Agora, veja, é, a gente precisa saber, sabe aí, Brasil, Estados Unidos, sei lá mais quem, poderia correr atrás e pedir explicação para a ONU. Clássico, nós vamos entrar no intervalo, porque logo depois do intervalo nós vamos conversar com o mestre em ciência política, o Lucas de Aragão, que é um dos sócios da Arco Advisor, acho que assim eu estou falando certo o nome aqui, e ele, nós vamos estar tá falando com ele sobre economia, sobre política, enfim, o que a gente pode esperar para o resto do ano, eles que entendem muito do assunto. Em um minuto a gente volta, é rapidinho.
2: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090
0: e Fonte FM Digital. O Leonardo é um cara simples. Precisa de pouco para ser feliz. Um sítiozinho. Ah, uns 5 mil hectares tá bom. Um carrinho. Um turbo conversível que dá 300 por hora. Uma TVzinha. Qualquer 90 polegadas me serve. E de vez em quando um churrasquinho. Seu
1: Léo, chegou um caminhão de linguiça. Ué, velho. só um?
0: Linguiças recheadas super frango, piqui, bacon, queijo, coalho e pimenta. Um exagero de sabor. Frango é super frango. Fonte FM.
2: Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso. Do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 6235417800. 7800 Rádio Aliança AM 1090 e Fonte FM Digital. Benção
1: em dobro para você.
0: De volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo para Goiânia, Goiás, Brasília e Distrito Federal pela TV aberta, pela parabólica para o resto do Brasil também pela internet. Graças a Deus tem uma turma muito bacana de fora que nos assiste também aí fora do Brasil. Um abraço a todos vocês e pelas ondas da rádio ó, MFM online. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. O Clécio Ramos está fazendo a vez do Robson Alves, que resolveu tirar férias na hora errada. Tá? Mas tudo bem, não, tô brincando, o Robson merecia férias, mas ele sabe que eu pego no pé dele mesmo e tudo mais. Bom, uh, hoje nós vamos conversar, uma entrevista muito bacana aqui, com o Lucas de Aragão. Ele é mestre em ciência política, ele é formado uh, pela eu não vou conseguir pronunciar, mas formado nos Estados Unidos, é sócio da Arco Advisor, colunista de política, enfim. Tem um currículo bacana, a gente vai conversar um pouquinho com ele, é analista também. Uh, Lucas, bom dia, seja bem-vindo ao programa.
2: Bom dia, Fábio. Tudo bem?
0: Tudo bom, prazer recebê-lo. Prazer Lucas, é mesmo. Uh, eu já começo pedindo para você fazer uma avaliação desses dois anos e meio de presidência Bolsonaro... É, das tratativas com a pandemia, o que isso representa para a economia, para a política, bom, na sua visão?
2: Bom, pergunta complexa, Global. vou tentar ser rápido aqui. Bom, o governo começou, é, um governo que não tinha experiência política, né, se você olhasse ali ah, os grandes nomes do círculo mais íntimo ali do presidente Bolsonaro, é poucos nomes que já tinham ocupado cargos relevantes no Executivo, é, vinham com uma tese diferente aí, de relacionamento com o Congresso Nacional, é, isso gerou é, muita tensão né, com o Congresso, o governo teve uma estratégia inicial de tentar dialogar mais com as frentes parlamentares, com aquelas bancadas temáticas, ao invés de conversar com os partidos políticos, é, isso truncou um pouco o, o diálogo, é, teve uma relação muito tensa do presidente, dos filhos do presidente, do próprio Paulo Guedes com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o que acabou também truncando ali algumas pautas, mas as coisas avançaram, é, principalmente na reforma que era o transatlântico de 2019, Ele era o, era o projeto que ocupava quase todo o espaço de diálogo é, no Congresso Nacional, que era a reforma da Previdência. E o Congresso mudou muito, Fábio, nos últimos anos. O Congresso tem hoje uma autonomia e uma independência muito maior do que tinha no passado. Se a gente olhar desde o Michel Temer, presidente da Câmara, não Michel Temer, presidente da República, desde o Michel, presidente da Câmara, a gente tem uma série de mudanças que aumentou muito a autonomia do Congresso Nacional. Mudanças em tramitação de medida provisória, com o Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara, do MDB, o veto começou a trancar a pauta, antes o presidente vetava, ia para as gavetas do Congresso Nacional e nunca era discutido, hoje a gente vê, veto é um tema é, discutido amplamente, é uma super batalha é, legislativa, é, o veto de saneamento foi muito importante, o governo conseguiu reverter o veto dos reajustes dos salários para servidor público, perdeu outros, é, a gente teve... As emendas impositivas ali no governo Henrique Eduardo, no mandato do Henrique Eduardo Alves e também no do Cunha, então, mudou muito. Então, o governo demorou a pegar no tranco ali em relação à sua capacidade de fazer política. E depois, a realidade de Brasília se impôs. Né? O que é a realidade de Brasília? O presencialismo de coalizão, independente de quem entre, ele vai estar lá. Num país super fragmentado e num Congresso que, ora, é mais transacional do que fomentativo. É fica muito difícil você dialogar com o Congresso numa situação de absoluta tensão. Lembrando que, por exemplo, o Bolsonaro, a medida provisória que reorganizou o governo, ou seja, que criou o Ministério da Economia, que extinguiu outros ministérios, ele foi aprovado no último dia da sua validade, uma MP que foi aprovada numa segunda-feira. E aí, no meio de tudo isso, só para finalizar, Fábio, a gente teve a pandemia que quebra ali todos os planos, os, os, as perspectivas, a previsibilidade. E aí, no meio é, dessa pandemia, também na, no meio da confusão com a saída do ministro Sérgio Moro, o governo faz um movimento mais é, político normal de Brasília, né? que é conversar, dialogar com o Congresso Nacional. Tanto é que a tensão abaixou muito é, naquelas tensões institucionais, governo-congresso, governo-STF, o próprio inquérito das fake news foi meio que uma mão no peito ali do, do STF como instituição tentando se proteger, fez com que o governo abaixasse um pouco a temperatura com o STF, então isso tudo foi meio que se ajustando. E agora o governo chega é, nesse ano com alguns desafios. Desafio sanitário de lidar com a, com a pandemia e vacinar o máximo possível, um desafio econômico, um país que ainda tem um desemprego alto, mas a gente vem de um PIB trimestral muito forte, que dá uma, um indicativo muito bom para o ano, podendo crescer bem acima das expectativas e também de rearrumar a popularidade que sofreu várias reciclagens, eu diria, nesses últimos dois anos. O governo perde um pouco ali o apoio da classe média urbana, consegue ocupar mais espaços no Nordeste, no Norte, isso é natural, que tem uma reciclagem de popularidade ao longo do, 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 do mandato.
0: Ô Lucas, mas você até tocou no assunto aí do impacto econômico, e mesmo com, com, essa, com a pandemia que fechou tanta loja, que, que deixou as pessoas sofrendo devido às consequências, aí eu não vou nem entrar se foram corretas ou não, mas decisões governamentais e tal e mesmo assim o Brasil teve uma recuperação até surpreendente nesse começo do ano, puxado pela agricultura, pelo agronegócio, enfim. Então, fazendo essa análise né, economicamente, que a gente sabe que, que, na verdade, no final das contas, o povo quer dinheiro no bolso, né quer pagar as contas. Né? Você acha que o Brasil pode ter uma boa perspectiva econômica esse ano?
2: Eu acho que pode, Fábio. Eu acho que a gente vai ter um crescimento é, bom, acima de 5%. Agora, o desafio é traduzir isso, como você disse, na temperatura das ruas, né? A gente vem de um crescimento econômico bom, que gera perspectivas boas, mas como você mesmo disse, muito ancorado ali pelo agronegócio, a gente está tendo um boom aí de commodity, preço do minério crescendo, a gente exporta muito minério, exporta muita proteína, o mundo consumindo nessa retomada esses produtos, é, o preço do petróleo aumentando também, o desafio é... Tradu e o governo se preocupa com, com a, essa transição de o número bom na planilha para a sensação térmica das ruas. Por isso que o governo já prepara uma série de medidas, é, porque não adianta você ligar o, a televisão e ler no jornal que o PIB cresceu se as pessoas não sentem isso. Claro que é bom ver que a, que a economia está crescendo, é ótimo, mas o governo se preocupa de como que isso se traduz para o dia a dia, tanto é que já começa a se falar numa prorrogação do auxílio emergencial, numa reformulação do Bolsa Família, é, em programas é, de qualificação, é, é, qualificação profissional que o governo deve anunciar. É, então, são medidas que têm como objetivo tentar trazer para o andar mais médio e baixo da pirâmide, aquilo que você vê nos números grandiosos de PIB, de faturamento de empresas, de exportação, porque nem sempre as coisas são é, casadas né, nesse, nesses números. Então, o governo vai precisar fazer esse, esse, esse esforço. Né? Então, eu imagino que a gente deve, deva ter mais dois meses de auxílio emergencial, lembrando que ele acaba em julho, né, a última parcela. Ficam os restos a pagar ali para agosto, setembro, mas Pode, a gente pode ter mais dois, três meses, e depois um, uma reformulação do Bolsa Família, pode ter um pequeno aumento, um incremento de 10%, 15%, é, talvez um rebranding ali, mudar o nome, como a gente viu com Minha Casa Minha Vida virando é, Casa Verde Amarela, que é natural da, do, da, do jogo político, e é justamente por esse crescimento da é, que a gente teve no trimestre, que deu uma melhorada nas contas públicas também, até... O, o, já sentindo os efeitos da reforma da Previdência, que o governo vai ter um, um fôlegozinho ali fiscal para poder fazer essa reformulação do Bolsa Família e fazer dois meses de auxílio emergencial sem gerar tanto estresse no mercado, nos investidores.
0: Clécio Ramos, entra na entrevista.
1: Olá, Lucas, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vamos lá, queria, mudando um pouco desse assunto, saindo um pouco da, da linha de saindo um pouco da política, mas entrando em cima da, da, do que a imprensa está fazendo. Você que é um cara que fala muito com todos os canais de televisão né, no Brasil, o que, que você acha hoje do papel da imprensa? A gente vê a massa hoje, ela assiste mais à televisão, às rádios. Você acha que hoje o papel da imprensa que é de informar, que a gente tem visto ele tomando um lado, nosso país totalmente politizado. Como que você tem visto essa politização em todo o país, tendo um flafulo, um verdadeiro flafulo no nosso Brasil?
2: Olha, a gente sempre viveu num ambiente polarizado, agora está muito polarizado, a polarização aumentou muito. É, a gente viveu uma polarização PT-PSDB durante muito tempo, é, agora o Bolsonaro ele é uma, uma figura política é muito mais confrontacional do que o PSDB, por isso que ele ganhou também, porque vinha de, uma, de um período de enorme rejeição ao PT, que o PSDB patinou para conseguir... É, usar esse capital político, né? É, foi uma, uma, uma campanha, por exemplo, do Aécio em 2014, estava até revendo, que é uma campanha é, que os, os próprios nomes dentro do PSTB que eu conversei nos últimos anos, que converso, acham que foi uma campanha que poderia ter sido mais incisiva, e aí o Bolsonaro veio e, e organizou esse voto antipetista é, e conseguiu vencer, muito por conta de uma sensação térmica de rejeição raivosa que tinha o PT, que ele conseguiu traduzir na figura de um candidato. Agora, a gente também está num momento onde o Bolsonaro, pelo, pelo fato dele ser confrontacional com a imprensa, a imprensa responde, ele responde de volta, então a gente fica nesse é, fla-flu e também muito potencializado pelas redes sociais, né? Então, as redes sociais elas obrigaram os políticos a se posicionarem muito rápido sobre tudo. Porque nos anos 90, no início dos anos 2000, você tinha tempo para se posicionar. Acontecia um fato relevante, você podia ter uma reunião com seus ministros, você podia é, se esconder dentro do palácio, você podia se esconder dentro do congresso, você podia consultar, você podia pensar, você podia dormir, e aí você vinha com uma opinião. Hoje em dia, acontece uma coisa 10 e 20 10 e 22 todo mundo tem uma opinião sobre aquele assunto. E, às vezes, o político ele é obrigado a se posicionar por pressão dessas, dessas redes sociais. Agora, eu acho que isso, essa polarização intensa, ela tem acontecido cada vez mais no mundo, porque a representação política está em queda em todo lugar do mundo. As pessoas se sentem cada vez menos representadas pela... Pelo, pelo, pelos políticos. Por isso que a gente tem é, no mundo todo é, pessoas de direita ou de esquerda que são fora da política ganhando terreno, como é o Pedro Castilho no Peru, como foi o Trump nos Estados Unidos, como foi... É, sei lá, vamos, vamos pensar nos últimos... É, é, o, o, próprio, do...
0: o próprio novo primeiro-ministro de Israel é, 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 é empresarial, não é... O ele... Macri na Argentina... É. O próprio novo primeiro-ministro por... derrubou o, o, o Benjamin Atariago, que era um político tradicional, né, populista, lá israel e tal, e chegou agora ele que vem do, da linha empresarial, tomou posse ontem. né Agora, para
2: o Bolsonaro, esse confronto com a imprensa não é necessariamente ruim, porque ele gosta. Ele é um, um, uma, uma figura que nasce no conflito, quando eu digo nasce, não como político, porque ele já tá estava ah, no parlamento durante 28 anos, mas eu digo essa nova versão dele, presidente, que conseguiu chegar ali na Champions League da política, né? é, é, foi muito por conta do, do, do confronto. E como a imprensa, é, no mundo inteiro, está num momento de de baixa credibilidade, e eu não vou entrar no mérito se é com razão ou se não é com razão, porque eu costumo dizer que, no meu trabalho da Arco, o meu papel não é dizer se algo é bom ou ruim, é se vai passar ou não. Eu tenho... Os meus clientes são fundos de investimentos, bancos, eles não me ligam perguntando assim, Lucas, você gosta do Bolsonaro? Você gosta do Lula? Eles não estão nem aí se eu acho A, B ou C, bom ou ruim. Eles querem saber e aí, a reforma vai passar, quando, como, que horas. E aí... É a política como ela é, não como ela deveria ser. Agora, essa é o meu papel, né? Agora, para o Bolsonaro não é necessariamente ruim esse, esse, essa confrontação, porque a imprensa não tem uma credibilidade é, altíssima, porque dentro do mundo dele, do, dos do grupo, do grupo que o apoia, ele falando versus a imprensa é ele quem vai, vai, vai ser a voz vencedora. Agora eu tenho minhas dúvidas se esse, esse, esse comportamento, às vezes, não afasta um pouco do regular. Eu costumo dizer que regular na política é quase amor. Se você é um político e alguém fala você está fazendo um trabalho regular no Brasil, eu ia ficar muito feliz se eu fosse um político e alguém falasse, assim, olha, deputado, seu trabalho é regular. Eu falo, poxa, muito obrigado, eu acho isso... Então, o regular, ele está mais próximo de votar em você do que não votar em você. Ele está mais próximo de um pezinho ali no bom do que no ruim. E, eu, e o que preocupa muito assessores hoje no Palácio, que eu falo, também a minha avaliação, é que o regular do Bolsonaro diminuiu. Ele continua muito bem no ótimo bom, com 26, 27, 28, em algumas pesquisas 31, agora o regular diminuiu. E, e eu acho que ele precisa trazer de volta esse, esse regular para ele. Porque é esse regular que é meio que a gordura que pode amparar a rejeição.
0: É, é, é que se fosse uma eleição americana, seriam os Estados pêndulos, né? O, o, o Lucas, é, os United né? States. É. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, então. Já que você está falando de análise, né é, você acha, e aí, é como analista que eu estou te perguntando, você acha que cabe no Brasil para claro, o ano que vem uma terceira via ou já está sacramentado é, Lula de um lado e Bolsonaro do outro?
2: Fábio, eu acho difícil. Eu acho que tudo pode acontecer, óbvio, né? Em Brasília a vaca voa e o cachorro assopra a velhinha de aniversário. Né? É verdade. Tudo acontece aqui. Agora, o, o centro tem voto, mas não tem candidato. E quem tem muito candidato não tem nenhum então, toda semana, é, o Dória, o Eduardo Leite, mas talvez o Hulk, mas talvez o Moro, mas e o Tasso? Mas o Rodrigo Pacheco? Então, quem tem muito candidato, não tem nenhum. É que nem é disputa de melhor jogador do mundo, se ficam ali discutindo se é um entre dez, ah, pode ser o Modric, pode ser eu não sei quem, pode ser...
0: Agora, quando tem só dois, é Messi ou Cristiano Ronaldo? Fica é, é mais claro. Que, so né? Tendo muito jogador vai sobrar para o Cristiano Ronaldo e para o Messi como foi nos últimos 15 anos, né? Isso, penso eu, pode ser acontecendo na política o ano que vem. Se a gente
2: olhar para o passado, é... o PT, desde 89, ocupa ali um terço dos votos, perdendo ou ganhando. Teve um terço dos votos com Lula perdendo o Collor, teve um terço dos votos com Lula perdendo do Fernando Henrique Cardoso duas vezes no primeiro turno, aí vence com Lula e perde do Bolsonaro, com um terço no primeiro turno, depois 44 no segundo turno. Já o Bolsonaro também tem um terço, hoje, de ótimo bom, foram uns 15 de regular, podem um pedaço para ele. E, e esse um terço de ótimo bom, depois de um ano, absolutamente caótico do ponto de vista de news flow, de informação, de dados. Então, morreram 500 mil pessoas, a é, economia é, difícil, news flow negativo... E ele manteve uma resiliência brutal ali de um terço, o que me faz imaginar o que seria necessário para esse um terço sair do lado dele, principalmente numa eleição polarizada. Nesse sentido, eu vejo os dois candidatos com muito mais chances do que a terceira via conseguir organizar um voto ao redor de uma pessoa só.
0: Perfeito. Eu quero agradecer a participação, então, do Lucas Aragão, mestre em Ciência Política, um dos sócios da Arco Advisor. Muito obrigado, Lucas, por ter atendido o nosso convite. Um prazer recebê-lo. Obrigado, gente.
2: Foi um prazer. Bom dia para vocês.
0: Tá aí, fazendo essa análise, viu, Clécio? E me chama alguma... Chama a atenção algumas coisas que o Lucas falou, né? Que, que, é, que de fato o presidente Bolsonaro manteve uma resiliência... Num apoio, por mais que você teve a pandemia, é, a pandemia é aquela, aquela coisa que quebrou, né? quebrou qualquer projeto político, seja do, do próprio é, é, presidente, seja dos governadores, né? qualquer, aí eu entendo até uma certa raiva por parte dos governantes, porque eles tinham um projeto político, eles tinham um, um processo que queriam ser construído, no final das contas tiveram que botar o dinheiro, para combater essa pandemia, essa tragédia que aconteceu, algo que fugiu do controle deles. né? Por isso que, às vezes, uma responsabilização para o país da China seria até bem-vinda, mas isso é uma discussão para os Estados Unidos. Não é nós aqui do Brasil que devemos fazê-lo, nós nem damos conta de fazê-lo, para dizer a verdade. Mas voltando aqui o raciocínio. É... Mas, apesar de tudo isso, apesar desse, né, dessa batalha campal, ele manteve a resiliência, manteve uma porcentagem de apoio... Né? Que é um que e a gente não pode negar que o PT também tem. Né? O PT, com todo aquele desgaste todo de acusações de pessoas sendo presas, do próprio Lula, que é como se fosse um, um sei lá, um alto sacerdote do petismo, preso. E eles mantiveram esse apoio, é, um, uma, uma porcentagem 15% do eleitorado. Então, querendo ou não, há uma resiliência desses dois lados. Você não concorda com, comigo? Com é?
1: certeza, eu acho assim: um, qualquer um que estivesse no lugar dele. A, a tendência era fracassar, né? Você tem um governo. Por, por toda com toda certeza. Porque você tem uma, uma pandemia no, no início de governo, onde você teria tantos projetos, o dinheiro que você poderia colocar em outro local, você colocou tudo numa situação crítica da, da, de uma área, só que a área da saúde. E ele conseguir se levantar, o país girar, quase fala, já estão falando de 5% de crescimento no país. É algo assim que não é para qualquer um Então, ele fez um, um bom trabalho para isso acontecer, né? E ele falou algo interessante também, ah. que foi a questão da terceira via que realmente assim se movimentar nós estamos... é muito difícil construir uma terceira via nesse momento agora ah. por tantos nomes que foi colocado na mesa nenhum pegou nenhum conseguiu se deslocar o centrão não conseguiu construir nenhum para nenhum dos lados também e vai acabar assim polarizando em duas partes essa próxima ô, eleição ô, em 2022.
0: Ô, ô, ô Clécio se você continuar falando aqui eles acabam chamando você para ser candidato pela terceira ah. via porque assim é só é, desse falar... Jeito, né? é só falar um pouquinho é, é sério, já né? Nossa, um, é, verdade. é só falar um pouquinho que opa, chama aí, porque pode, <risos> né, pode ser. Até apresentador de televisão que não tem nada a ver com nada, o cara já aparece lá na, em pesquisa, é. gente, é louco é. Mas vamos lá. O Clécio, nós tivemos jogos do Campeonato Brasileiro esse final de semana, a gente tem que falar bem rapidinho porque o tempo tá acabando aqui. Eu tô procurando pra saber o resultado do Atlético, mas o Atlético, o último jogo que ele teve foi contra o Corinthians na Copa do Brasil. É, o último jogo foi contra o São Paulo, 2x0, a, a gente é, já falou. Esse,
1: esse final de semana parece que ele não teve vai ser jogado ah. para esse início do meio da semana agora. Já né? zoei
0: do com Vaguinho, porque é. o São Paulo perdeu pro Atlético, então não, tá. Então tá comigo também, Ah, você é São Paulino também? Também, conhece? eu ah, e o Bispo Davi somos. Que pena, que tristeza, que tristeza. <risos> Mas vamos lá. Mas tivemos o Goiás que empatou com o Cruzeiro. Jogou até bem, jogou bacana. O Goiás está se acertando. Acho que o Pintado está se acertando. É bom lembrar que foi em Minas Gerais o jogo e que foi um golaço contra do Cruzeiro. Gol de peito, rapaz. Rapaz, sensacional o Cruzeiro. É, fez o gol primeiro, depois o Cruzeiro buscou empate empatou 1x1, 1, Goiás e Cruzeiro. Goiás continua bem, acho que tá em quarto lugar na Série B. Continua bem, tomara que continue assim até o final do campeonato. O Vila ganhou do CSA de 1x0. Parabéns pro Vila Nova também. E, e, e tá bem, tá bem também. Agora, o mais legal desse final de semana foi o
1: jogo da Copa América. Exatamente. <risos> é, o
0: Brasil ganhou de 3x0 da Venezuela, todo mundo sabia que ia ganhar. Jogou feio para Dedel, mas o Neymar jogou bem. Jogou, jogou feio para o Dedel. O Brasil jogou feio, mas o Neymar jogou bem. Né? O Neymar, é É estrela é feio. Crack, né? Chegou a, a 67 gols, igualando ao Ronaldo Nazário Já, já são os dois. É, já estão os dois em segundo lugar com maiores artilheiros perdendo apenas para o Edson antes do nascimento o grande Rei Pelé e mas o mais legal de tudo foi a gente ver que foi não foi na Globo né ah, o jogo não foi na Globo então <risos> então aí como a gente sabe que o problema da Copa América no Brasil, na verdade, foi de transmissão. Não do vírus, e aí, virou transmissão. Virou, e virou politização até nessa questão, até né? Nisso, Deus, cara! O presidente até colocou nisso, a foto apontando pro SBT. Não, pois é, é, muito é louco até, isso. Isso, rapaz, <risos> até nisso, rapaz!
1: Até nisso, Aí alguns jogadores foram na imprensa e falaram assim, ah, aconteceu, mas
0: você vê que o cara não tinha nem assim. Era, não era para ter tido esse jogo, mas a gente jogou. Então... Ah, não, mas aí é outra história. Isso aí, depois, amanhã a gente conversa sobre isso. <risos> Me lembre que ó, nós trouxemos, inclusive, o Rica Perroni para falar isso aqui. Exatamente sobre não isso. Não tinha nada isso. a ver com esse negócio. Gosto de protesto. Os caras queria ir pra Fernando de Noronha. Ah. queria juntar os passe pra praia. queria férias. Que aí a CBF diz, não, vocês vão jogar. essa que foi o grilo. Mas amanhã a gente conversa, sobre, a gente isso. conversa sobre isso. Clécio, um abraço. Um abraço Obrigado por ter nos ajudado aqui. Tamo né? junto. É, o Robson, não precisa voltar, não. Pode ficar ah, tranquilo. Ah, que é isso? Tô fazendo um pouquinho só
1: perto dele.
0: Ah, Tô aprendendo com ele. Vamos lá, então. Um abraço pra vocês. Amanhã a gente tá de volta aqui no programa Fábio Souza com você. E, ó, juízo, hein? Juízo. Tchau.
2: Você ouviu?
0: Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa.